0: ketemu lagi dengan kita berdua manusia-manusia tidak jelas di tengah malam halo kenapa kak bet kok kayaknya agak lesu ini suaranya <laughs> aduh iya nih hawanya panas sekali hawanya panas selamat panas. malam teman-teman sekalian selamat... kita ketemu lagi di di podcast tentang arsitektur yang kita kasih nama Giba arsitektur Kita akan meneruskan cerita-cerita kita tentang part 1 sebenarnya kita mau ngomongin tentang arsitek-arsitek. Ini udah sampai ke apa ini, Pak? Pak Bro EM, kita mau ngomongin apa ini malam ini yang kira-kira iya. menarik yang kita udah release ini Peter Esmen. Okay, Peter Esmen. Mungkin masih asing kalau teman-teman dengar. Iya, iya. Peter iya. Esmen tuh siapa sih? Enggak Terkenal Frank Lloyd atau Bougie, gitu <laughs> Oke, okay. nah bisa cerita nggak Bayan? Karena saya juga ini agak-agak, aduh Peter Esman ini nggak terlalu familiar di kuping saya gitu. Bisa cerita nggak dia tuh siapa sih gitu temennya Peternya Spiderman tuh sih <laughs> Peter Parker. <laughs> Peter Parker. <laughs> <saudari> Peter Parker. <laughs> ini dosennya Peter Parker bisa ya. jadi. Ya jadi Peter Esman ini. Kita masih ada hubungannya dengan Richard Mayer yang minggu lalu kita okay. bahas, kan? Jadi Richard Mayer, Peter Eisenman itu tergabung dalam New York Five, okay. ya kan? Kembarannya Jogja Limu? <laughs> iya. Kembarannya Jogja Limu di Jogja. <laughs> Jogja Five gitu. Oke. Okay. Ya. mereka masih satu ini ya, Udah. satu tempat tongkrongan. Satu tempat tongkrongan, satu okay. tempat diskusi dan kebetulan Richard Mayer dan Peter Eisenman ini masih keluarga sepupuan. Oh, gitu. jadi saudara mereka. Saya iya, baru tahu gitu. Iya. iya. Mungkin ya salah satunya okay. lebih tua siapa ya? Mungkin eh mereka sama-sama tua lah, gitu. Oke, okay, kalau di sini kalau saya baca di Wikipedia itu, Peter Asman itu lahirnya itu tanggal 11 Agustus 1932. Jadi sekarang umurnya itu sekitar 87 tahun. 87 wow, tahun, hampir tua. 90 ya. Kan? Masih berkarya gitu ya. Masih berkarya wow. dan dia ini uh, Pengajar arsitektur yang mungkin paling tua di dunia saat ini. Wow, gitu. iya umur 87 oh, di Indonesia 70 tahun udah pensiun. Pensiun <laughs> gitu. Ini masih ngajar masih dan ngajar ber berkarya. Berkarya ya, karya, gitu. Jadi pengalaman ya di bidang pendidikan itu panjang sekali. Mungkin. Dia ngajar di mana, bro? Dia ini di Yale. Oh, di Yale. University. Yale University di. mana sih yel itu yel itu ya Columbia ya bukan ya yel itu di New York oh, ya oh New York pernah yang negara bagian New York gitu. Duh, belum pernah kesana teman-teman sorry ya hmm. yeah. <laughs> nah kalau kita lihat uh, alma maternya dia pernah kuliah pernah sekolah di Cornell University, University. terus di Columbia, Columbia University, University terus di University of Cambridge di Inggris itu that's right uh keren sekali sampai sini ya ini mungkin Essenman uh, ini awalnya itu masa mau kuliah dia tuh nggak ngambil arsitektur. Bu ngambil apa dia? Dia ngambil uh, itu. Cangklar. Dia 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 tuh seorang perenang. Oh. Ya kan? Atlet. Atlet. Jadi Berarti kayak kayak saya suka sepeda itu bisa juga jadi arsitek. Bisa uh, ada punya bakat di situ gitu kan nggak apa-apa. Cuman uh, begitu dia ngelihat teman asramanya buat buat maket oh. gitu. tertarik, loh, gitu. kamu kuliah kerjaannya cuma buat market aja, kok menyenangkan banget hmm, sih gitu iya, iya. kembali dan, ke masa SD, ETK kalau iya, nulis ya? kayak gitu, bermain memotong dan menyambung nah, dan mewarnai. Nah, nah. Oke. Okay. Mungkin kita juga melihat apa, termotivasi sekolah sektor kayak gitu kan, kok asik banget kuliahnya nggak perlu mikir banyak, hmm, buat makan. Tidak ya? <laughs> ada matematika ya, ada matematika. namun Kenapa? setelah dijalani ternyata <laughs> ternyata ya ancuran-curan, ancur -ancuran. Ancur ancuran kuliahnya lembur oke. gitu banyak tugas ya. itu sama kayak pembicaraan kita Jadi, minggu itu lalu itu. tentang afterlife graduation, graduation gitu temen-temen mungkin bisa nyetel itu untuk tahu nasib para fresh graduate setelah lulus gitu oke kita lanjutin lagi peternasmennya dia suka berenang terus tahu -tahu ketemu temennya yang di asrama ya tadi ya. Yeah, di asrama um, yang suka arsitek um. gitu. Terus kenapa kok dia tahu nggak Pak, Bro EN kenapa kok dia tahu-tahu suka belot jadi arsitek gitu? ya yeah, mungkin karena seneng aja gitu ya, mungkin membuat bentuk-bentuk yang bagus kayak gitu daripada main air terus ya gitu. Iya. Ternyata dia tidak cocok kerja di air. <laughs> Orang tuanya sebenarnya nggak setuju dia no. kuliah di arsitektur, tidak dapat restu sebenarnya. Maksudnya kamu habis SMA tuh kerja aja gitu. Oh, gitu, Hampir mirip sama orang-orang Indonesia e, nah, ya habis lulus kuliah benar. jadi PNS. Orang Amerika itu banyakan yang SMA itu langsung kerja. Sampai sekarang tuh ya seperti itu gitu. E. juga termasuk lah gitu. Jadi dia kasih satu kesempatan, satu tahun kalau kamu bagus orang kuliahnya. kuliahnya nih. Orang tuanya bilang, Oke, okay, kamu boleh kuliah. Tapi kalau misalnya jeblok, nilainya udah langsung kau kerja nggak usah. kuliah. Okay. Maksudnya nggak usah kuliah dia di arsitek tadi itu. nggak nggak usah oh. kerja, usah kuliah, oh. eh, usah kuliah sama sekali. Kerja aja okay, gitu. Okay. Itu. Yeah, 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 yeah. Jadi itu tantangan, tantangan ya itu untuk SM. membuktikan kalau dia itu benar-benar serius ngambil gitu ya. arsitek tuh. Okay. Itu di mungkin di Cornell University-nya ya. Yeah, Cornel di Cornell University. University itu pas dia S1-nya, di 1 S1. Terus kalau kita hmm. berangkat ke karya-karyanya kan kita lihat di sini nih dia tergabung dengan Jogja Five gitu kan. Eh Jogja Five. <laughs> Jadi Five. <laughs> Jadi keren New juga York ya. <laughs> keren juga. Aduh, sayang kali New York Five, New York five, five atau... gitu. Terus apa di ujungnya Five itu mereka tuh ngapain sih si Peter S? Jadi kan memang ini ibaratnya wali-wali uh... yang okay. <laughs> meneruskan. <laughs> meneruskan uh, uh, nabinya Liko Busje yeah. gitu ya okay. lima orang ini uh, nyu aku udah ny ny ngomongin ya. wali sama <laughs> itu ntar di demo ini gitu. tapi kita melihat kalau Richard Mayer kemarin kalau kita lihat tuh desainnya itu tuh intuitif oke okay. sangat mengandalkan e ya. intuisi dia ya dia punya apa uh, tiga dimensional perubahan masa yang bagus mm -hmm. tapi Essenman menerjemahkan ke buze enggak seperti itu. Oke. Seperti Jadi New apa? York Five ini meskipun satu grup tapi cara mereka mendesain itu beda-beda. Kelima, Kelima orang ini beda-beda. Kelima -beda. orang ini beda Karakter masing-masing ya. Karena uh. emang terbukti setiap orang di sana tuh punya karya-karya hebat sendiri-sendiri ya, gitu ya Meskipun uh, warnanya putih oh, semua okay. kan, tapi ini pendekatannya beda. Eh sebener Jogja vibe. Eh Jogja Five <laughs> lagi. Ada, ada apa Five. dengan Jojo 5 ya, harus bergabung lagi sepertinya ini Nyoyak 5 itu siapa aja, mungkin bisa diingetin kemarin, mungkin kita udah ngomong tapi mungkin oh, diingetkan yeah. lagi itu. karena ada Peter Eisenman, Richard Mayer, Charles Gwadmi, terus ya, ada John Hajduk, uh, Michael like. Graves Michael Graves yang barusan 2 uh, tahun lalu ya meninggal gitu. Inna lillahi wain alojipun ada tinggal 2 Five, ya. Mereka udah buat apa? Mereka udah udah ada. Mungkin ada karyanya mereka, atau bentuknya apa gitu. Terakhir itu mereka ngikut sayembara apa Freedom Tower-nya Nine One oh, One di New York, ya, York itu. PTC itu, itu di Sayang dan mereka ikut sebagai warga negara bagian New York gitu. Mereka hmm. juga uh, berkolaborasi yeah. dengan Stephen Hall kalau nggak salah. bangunannya ya, ya, ya bangunan menang nggak sih tuh menang aduh nggak apa apa, <laughs> ya, apa. Nah, tapi akhirnya kan Freedom Tower dibangun oleh lima <coughs> arsitek yang lain juga beda-beda gitu nggak cuman satu arsitek oh, jadi kayak kolaborasi gitu ya? kolaborasi. karena emang sangat memorial iya. juga di dunia gitu terlepas oh. dari pro kontra kenapa terjadinya gitu ya iya. oke kalau kita di sini lihat tuh uh, Peter Esman itu sangat terpengaruh stylenya itu dia sangat terafiliasi dengan dekonstruksi gitu. Iya. Kenapa bener. itu ya? Teriak dari karyanya atau apanya? Iya gitu? tentunya dekonstruksi itu eh, term itu dikeluarkan oleh Philip Johnson. Philip Johnson. Philip Johnson ini ibarat apa ya di Amerika itu kayak dia tuh mentornya para arsitek. Gitu. Oh gitu. Ya, nah ya. itu. di atasnya Nabi Oh enggak ya di atasnya Nabi enggak <laughs> di bawah Nabi di bawah Nabi dikit, di bawah nabi dikit jadi, kayak <laughs> ayo. sahabat Nabi Sa <laughs> kayak gitu lah Oke oh, iya. Oke okay, okay. uh, jadi uh, uh, Philip Johnson ini ngelihat kok kecenderungannya arsitek-arsitek Amerika dan Eropa ini kok ada sekelompok orang yang memiliki karakter desain yang mirip-mirip hmm. gitu kan dia sebutnya dekonstruksi karena dia dekonstruksi ini karyanya kan keluar dari pakem yang yang dulu masih zaman modern gitu ya kotak-kotak dan teman-teman ya Kota -kota teman teman -teman saat itu tiba-tiba ya? ya. ada yang e, bentuknya itu kalau orang Indonesia bilangnya acak-adut gitu oh. kan nggak jelas nggak jelas mana dinding mana atap mana, mana jendela kolon, mana gitu kolom ya. kayak gitu jadi semua blending nah, jadi, ya. jadi satu tapi gitu. mereka mewakili Zaman yang baru gitu loh, setelah modern. Oke, jadi kayak masa kayak peralihan seperti masa. betul. Mereka kayak memberontak oh. dari pakem-pakem kaida-kaida arsitektur modern tadi. Modern tadi. Yang udah sangat sangat jadi international ya. style saat itu ya. Meskipun mereka percaya dengan Vitruvius yang tiga itu apa? Kami, <laughs> lupa. Eh, <laughs> ya, uh, aduh lupa lupa Kupapa. lupa. <laughs> <laughs> uh, utilitas, oh. firmitas, kemudian uh, lagi ya? Fungsi. fungsi ya? mungkin ya nanti ya, ya. temen-temen bisa bisa searching ya, tadi ya. karena kita agak blank blank ini. Ya, apa blank -blank tadi keywordnya ini. yang bisa dicari? Vitruvius nggak? Oke okay, pokoknya uh. mereka percaya dengan Vitruvius okay. gitu kan. Cuman ketiga poin dari Vitruvius itu mereka kritis habis habis-habisan oh. gitu. Nah ini mungkin poin juga untuk temen-temen juga ya bawa. Apa yang terjadi di depan mata, doktrin-doktrin yang terjadi itu mungkin perlu dipertanyakan ulang rasanya iya, gitu ya, di, interpretasi ulang. ulang gitu, sehingga kita tidak menelan mentah-mentah apa yang dikatakan atau kita lihat di depan mata kita gitu, karena... Uh, arsitek itu berkembang terus gitu rasanya gitu kan, jadi semua boleh dikritisi gitu karena tidak ada pakem yang, yang satu tambah satu tadi mungkin doktrin sama dengan dua gitu, jadi semua bisa berubah sesuai dengan zaman. Contohnya tadi gitu <coughs> oke, okay. ya, jadi uh, essence itu nggak sendiri, <coughs> jadi apa arsitek dekonstruksi gitu ya, hmm. ada Frank Gehry di situ. Oh, Frank ada, Gehry masih iya, di That's right. Oh gitu. Jadi dekonstruksi itu dimulai dari sebuah Expo Pameran, yang judulnya Deconstructivism architecture, oh. gitu. disitu ada Eisenman, ada Frank Gehry, dikurasi gitu ya. Perlu kita buat podcast sendiri nih, oh, biar tentang lebih detik. Ya. Okay. Ada Zahadid, oh. Rempulhas, dan ya beberapa nama yang Terimakas. lain lah. Yang sangat terkenal sampai sekarang itu yang sangat teringat gitu ya, si Zahadid itu karena dia mungkin wanita. terus dengan lady, iya, satu-satunya wanita di dekonstruksi arsitekturnya gitu. cuman kesamaan mereka adalah mereka tuh nggak senang disebut arsitek dekonstruksi, gitu. Oh, gitu. karena sebenarnya mereka nggak buat tema-tema sendiri atau sengaja membuat gaya sendiri tuh hmm. enggak gitu. semuanya kebetulan aja gitu. Okay. hanya mata Philip Johnson aja yang ngeliat itu. Kemudian disatuin dan dinamai dekonstruksi. dekonstruksi. Jadi yang punya sejarah besar terhadap pemberian nama itu si Philip Johnson. Philip Johnson. Oke. Kita beralih tadi dekonstruksi, cara berpikirnya yang sangat terafiliasi dengan dekonstruksi. Sekarang kita coba ngomongin karya-karyanya gitu biar teman-teman uh, yang mendengarkan di sini itu bisa sedikit membayangkan bagaimana sih hmm. si Peter Eisenman ini berkarya gitu. Yeah. yang unik nih mungkin dari yang sangat terkenal dulu sempat ngebum di Indonesia gitu gara-gara salah satu artis Indonesia yang berdiri di atas yeah. gitu ya Siapakah cantik, dia cantik-cantik cantik-cantik mundur-mundur cantik, cantik, <laughs> gitu kan, kan. saat <laughs> debut ini ada memorial uh, murdered just di Eropa gitu iya yeah, ini semacam apa monumen memorial apa Holocaust, Holocaust. Oh, iya. jadi kita nggak menyebutnya pembantaian seperti yang artis itu sebut, tiba-tiba nah, <laughs> kan. jadi viral di Youtube di Jerman gara-gara dia menggunakan kata pembantaian Karena itu mungkin ada segi-segi sensitif orang Jerman terhadap... Selain itu sensitif kata -kata. itu sesuatu yang memalukan bagi oh, orang Jerman, sehingga mereka benar-benar nggak pengen mendengar dengar. gitu ya <laughs> kalau di sini dibangun di 22 20, ribu square feet meter gitu hampir menghabiskan 2700 11 concrete slab gitu oh, jadi sama, ya? sama, oh, jadi hampir semuanya uh, beton dan uniknya kalau di sini kita lihat kan kok semua kotak-kotak gitu kan oh, iya terus di sini kalau kita menginterpretasikannya saya baca sekilas itu diibaratkan apa namanya kuburan, mm -hmm. bener gak sih? Yeah. kalau interpretasi ya, tapi okay. mungkin, sah-sah aja nah. kalau orang <coughs> menganggap itu kuburan, tapi apakah benar itu kuburan? Kalo. dari pemikiran si Peter Eisman atau atau dia punya ide yang lain sebenarnya iya, kalau kita melihat secara kasat mata itu orang pasti mengira itu, karena memorial dan bentuknya kotak, itu interpretasi, uh, bukan apa ya perwujud, apa, Bentuk. analogi ya, oh, okay. dari sebuah kuburan atau metafornya kuburan uh, kayak gitu dan benar kalau kita melihat di Yerusalem ya kuburan-kuburan kunonya uh, orang Yahudi itu kok seperti batu batu yang gede yang ukurannya mungkin setengah meter kali tingginya setengah meter oh, lebar semeter okay. terus 2 meter gitu box gitu yang keluar gak ditanam gitu hmm, jadi hampir mirip Iya. dengan si uh -huh. memorial ini ya kemudian Asenmen me mungkin memulai metafornya dari situ kemudian dia ya mensimulasikannya ke dalam bentuk uh, apa uh, bentuk yang gelombang gitu ya? gelombang e, seperti gelombang. itu kalau kita bisa lihat teman-teman bisa browsing itu dia jadi nggak rata jadi kayak ada berundak dan bergelombang hmm. gitu Di tempat ya, yang lain di Jerman hmm. ada juga Jewish Museum yang dibuat oleh Daniel Libeskind. Oh iya itu sama-sama tentang cerita tentang ini yeah, sebenarnya ya Iya sama Cuman pendekatannya berbeda Pendekatan ya. desainnya beda Kalau Libeskind udah lebih dulu membuatnya itu awal 90-an hmm. Akhir 90-an itu sebuah building lah yang bentuknya benar-benar kayak oh. uh, benda asing yang turun ke bumi, bumi gitu ya uh, kalau nggak salah dia melingkar kayak ular kayak, gitu ya. kayak, petir, kayak gitu. petir gitu terus Jebret, gitu. di tengahnya itu ada bangunan lama gitu ya iya betul nah asman pendekatannya nggak dengan building lagi mungkin hmm. dia udah bosan atau ngapain aku buat memorial yang bangunan lagi aku buat sesuatu yang terbuka, tanah, gitu, ya. gitu. terbuka. gitu ini dibangun mulai bangunnya itu tahun 2003, selesainya itu Desember tanggal 15 2004 gitu. Nah, ini menurut aku ini karya yang menarik karena apa? Kalau kalau kita menginterpretasinya itu seperti kuburan, mm -hmm. ya kan? Dan itu yang di dijual asmen ke pemerintah setempat itu, oh. Mungkin ya. Eh. tapi Tapi asmen punya misi sendiri terhadap arsitektur dia sedang mengkritik arsitektur kalau arsitektur itu dinilai berdasarkan apa penampakan yang kita lihat gitu. masa, form, Fasad, bentuk gitu kan. biasanya kan kita kalau biasanya betul. tuh arsitek arsitek kalau kita jalan-jalan kita akan ngelihat bentuk. mana oh, iya. nih bangunannya, oh, betul. materialnya, gede, tinggi. Betul. Gitu, gitu. kalau Peter Zumthor justru enggak dia betul. pengen mengembalikan arsitektur enggak dari mata tapi Turun. dari hati <laughs> dari, dari mati, hati turun ke Nggak, Eh ke tangan, ya, eh, ke tangan gitu. kan? Jadi eh. uh, ini soal tactile gitu, tactile arsitektur. Jadi arsitektur itu bisa disentuh, diraba, dirasain gitu kan. Orang masuk ke dalam memorial ini ada apa? tersesat seperti apa gitu. Jadi dia pengen mengembalikan arsitektur itu ke sensorik gitu sensorik tubuh hmm, gitu jadi bukan mata gitu karena kalau kita ngeliat di sini kalau lihat di videonya saya belum pernah kesana kita ini jadi yeah. kita <laughs> coba lihat <laughs> dari YouTube kalau kita kan jadi kalau orang kesana dia masuk ke antara tekstil 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 itu betul ya, gitu. jadi tactile. jadi dia merasakan skala, dia merasakan ruang gitu karena jadi, box tadi ada yang ukurannya kecil, kecil yang bisa besar, yang tinggi, tinggi jadi gitu, ya. merasakan uh, ruang gitu. gitu interaksi orang itu beda-beda yang dipakai duduk ada yang dipakai untuk loncat-loncat kayak gitu okay. itu menarik kalau kalau hmm. jadi teman-teman kalau punya rezeki ke Jerman hmm. mungkin bisa lihat karya ini gitu. terus karyanya apalagi nih selain tadi memorial, kita coba lihat yang building building ya yeah. e, ini ada karyanya tentang City of Culture of Galicia gitu hmm. itu agak unik ini sebenarnya kalau kita lihat itu enggak kayak bangunan pada umumnya gitu ya. Yeah. E, materialnya enggak tahu nih kalau kalau teman-teman bisa itu bentuknya kayak transparan tapi masif terus bentuknya berundak-undak yang enggak punya bentuk sebenarnya gitu. Nah, itu gimana sih gitu? karena sangat unik gitu. <tuh> <tuh> iya, jadi kalau kita lihat eh uh, apa tadi namanya Pak <laughs> city of culture city of culture, yeah. city of, culture of Galicia <coughs> jadi ini nama daerah di Spanyol ya di Galicia itu uh, bentuknya itu seperti bukit gitu bukit yang dibelah belah gitu ya enggak dia. dia ini misinya satu dia ingin mengalihkan dari Bilbao efek. Oh, saat itu lagi pas bersamaan dengan Bilbao, right. itu ya? Bilbao itu kan terkenal banget hmm, gitu kan. Bener, bener, bener. Orang pada situ menjadi magnet gitu. Hmm. Itu sebuah bangunan building. Hmm. SMN hadir dengan Galicia ini bukan sebuah bangunan hmm. gitu, tapi uh, sebuah tumpukan-tumpukan layer gitu ya. ya Jadi dia. ini semacam kota daerah. tempat penziarahan eh oh, okay. perziarahan ya oh, gitu. seperti itu karena ini sangat besar sekali terus bangunannya tidak berbentuk gitu ya iya, ini hasil saingbara juga nih Kak ah, Wit okay. okay. antaranya pesertanya ada rem khas. Oh kapan kalau ikut saingbara bisa dibangun kayak gini okay. ha, huh. <laughs> SMA ini menyadari kalau ini saingbara terbatas saingan dia itu arsitek-arsitek hmm. yang Satu ya. yang mereka kalau buat building itu pasti bagus. Okay. hadir, aku, berarti aku nggak usah buat building, deh. <laughs> Terus nggak usah bagusnya. Dan nggak usah bagus. Kalau teman-teman lihatin di cari di Google deh, gitu, cari cari culture of teman-teman tidak akan menemukan persepsi tentang bangunan Iyi. yang kita mimpikan bahwa bangunan itu macam-macam bentuknya hmm. ini malah tidak punya bentuk gitu, tapi dia punya mungkin. ada satu keunikan? iya, kalau arsitektur itu si Vitruvius bilang kan salah satunya kan Venus City, keindahan oh, okay. nah, SNM uh, nggak itu oh, nggak lari ke keindahan gitu kalau dia buat okay. menciptakan karya, dia menciptakan sesuatu yang uh, kita lagi nggak ngomong keindahan nih. gitu, oh, okay, gitu. Okay, okay. kita ngomong hal yang lain gitu jadi bangunan dia nggak bisa dibilang jelek oh. nggak bisa juga dibilang bagus gitu karena, karena we're not talking about beauty gitu hmm, karena dia punya misi sendiri terhadap setiap karya-karyanya tadi Friend. gitu ya teman-teman boleh bisa lihat uh, di Google gitu atau di YouTube gitu tentang culture Malaysia terus kita coba lari lagi A apa ada yang mau ditambahin lagi oke okay. ya jadi kalau kita ngelihat dua karya tadi ya hmm. Itu semuanya simulasi menggunakan parametrik. Kan? Oh. Ternyata parametrik <laughs> itu ada right. di situ ya? Oh iya. Esmen ini adalah bapaknya parametrik. Oh, Jadi teman-teman yang kita kenal sih paling cuman si Bu Zahara. 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 Zaha. <laughs> Zaha. Ibu Zaha Hadid oh, gitu yang ya. Kita, yang kita kenal. kenal gitu. Ternyata ini dan Patrick Sumaker gitu oh, ya, kan partnernya itu. Gitu. Ternyata semua parameter maksudnya parametrik itu dimulai dari assembly. Gitu. Oh, dari itu. sebelum ada komputer yang canggih, hmm. dia udah desainnya itu udah menggunakan pola pikir paradigma Parangetri. parametrik. Oh, Oke. Okay. Dan ini semakin canggih, yang ini udah komputer yang I semua iya. kerja. Udah gitu. ya, tinggal item gitu menghitung aja gitu I ya, kan. ya gitu. Terus ada yang sangat building sekali ini. Ada Wexner Center of eh uh, Wexner Center yeah. for the Art. Gitu. Ini ikon banget gitu oh. kita bisa ngelihat kayak ada juxtaposisi posisi gitu ya mm -hmm. antara bangunan. Juksta posisi kio. Juksta posisi, juksta posisi itu kayak persandingan gitu. Oh persandingan. Si, bedanya sama sandingan di pelaminan ya, <laughs> Jadi mereka itu berjuksta posisi oh, okay. antara. <laughs> pengantin laki-laki oh. dan okay. perempuan. Jadi teman-teman bisa bayangin, bayangin kan apa maksudnya juxtaposition itu? Yeah. Men okay. me me menyandingkan dua elemen yang kontras gitu. Oke, okay. ini terlihat ya terlihat di, di webster ya. gitu. dari apanya? Bentuk dan materialnya. Bentuk material kalau teman-teman browsing bisa sambil browsing loh gitu. Ini ada warnanya tuh jadi kayak warna apa? Coklat, terakota, terakota gitu ya, bata gitu. terus digabungin dengan metal bentuk kotak-kotak gitu kan yang warnanya rangka-rangka yang putih itu. gitu ya terus bentuknya juga unik gitu dia nggak hmm. kotak-kotak emang hmm. mungkin di petrification ini kayak mencoba untuk mencari mengeksplor terus gitu ya tentang, -tentang ya. bentuk gitu ya saya bahkan <coughs> uh, orang yang udah belasan tahun bekerja di Wexner Center ini <coughs> itu setiap melihat bangunan ini entah itu interior dan eksteriornya selalu ada interpretasi baru gitu. okay. jadi bangunan ini kayak nggak habis interpretasinya gitu dalam itu berkelanjutan itu kalau kita ngelihat rumah tinggal atau apa gitu kan mungkin ya udah ini interpretasinya bangunan ini begini-begini selesai gitu kan hmm. tapi Wexner center ini e barupa ber, ya, berevolusi terus gitu orang boleh menginterpretasinya macam-macam walaupun ya karena banyak. iya karena iya. ini unik juga sih waxer center itu sebenarnya sebuah lab dan public gallery ya mm -hmm. kan tapi mm -hmm. dia bukan museum juga katanya gitu kan mm -hmm. jadi dia digunain untuk untuk banyak kegiatan tentang public galeri tapi dia nggak mau diomongin sebagai oh. sebuah yeah. sebuah museum hmm. gitu iya e, ini e, banyak kontradiksinya gitu e, e, apa kontra apa istilahnya banyak orang yang ini bangunan apa, apa sih gitu sih? mempertanyakan Iya gitu. kok, kok uh, apanya uh, kolomnya kok melayang gitu hmm. kalau kolom itu kan dari lantai naik ke atas gitu kan kalau ini kolomnya dari atas turun ke bawah nggak sampai jejak ke tanah gitu hmm. sehingga orang merasa terganggu dalam tanda kutip gitu ya hmm. terhadap bangunan ini gitu dan memang SMN nggak seneng dengan membuat bangunan yang buat orang seneng gitu. Oh, tapi mungkin kalau untuk dari karena ini publik kayak public dari sama lab. Tapi untuk performance juga kan gitu kalau kita lihat di sini gitu. Mungkin bentuk-bentuk itu yang bisa memancing orang untuk ber, berinteraksi gitu. Yeah. Oh, ya. Mm -hmm. Karena mungkin tadi yang tanggung-tanggung apa kolom yang tangguh. Yeah. warna yang tabrakan, material tabrakan terus akhirnya membuat orang bereaksi gitu. Yeah. Nah reaksi itu membu membuat aksi yang yeah. lain mungkin gitu kan. Akhirnya mereka yeah. bisa menciptakan karya yang keren dan sebagainya. Gitu. muncul aktivitas baru, interpretasi hmm, aktivitas baru. baru. Gitu. Jadi kalau kita belajar dari Baxter ini adalah mungkin teman-teman harus bisa membuat sebuah karya yang dimultiinterpretasi ya gitu ya. That's Jadi right. jangan yeah. membuat sebuah desain yang selesai mungkin gitu ya. Iya. Jadi buatlah selesai yang eh buatlah desain yang tidak selesai, sehingga desain kita itu diselesaikan orang-orang lain dengan interpretasinya masing-masing. Gitu. Itu semangatnya dekonstruksi tuh oh, seperti itu kak. Okay. Kan? Jadi kita mulai tidak selesai. Ya. Kata kuncinya itu hmm. membuat bangunan yang tidak selesai. Biar gitu. diselesaikan orang lain <laughs> gitu ya. <laughs> kita ngelihat kayak padelafile <tuh> atau bentuk-bentuk syahadit yang kayaknya itu kok. ada apa besinya tapi kok nggak ada betonnya gitu nggak hmm. selesai kayak gitu hmm. terus sekarang ber bereaksi si. ya, ya gitu. Gitu. jadi mungkin malah bisa yang suka riset menimbulkan hmm. riset baru seniman bisa nempelin sesuatu yang baru benar, di sana benar, gitu. kayak gitu nah okay. ini semacam kritik bahwa arsitektur itu selalu tampil dengan kesempurnaan oke okay. gitu. itu biasanya yang pengen orang arsitek gitu ya That's right. sempurna sempurna <laughs> semuanya detailnya semuanya sempurna nah orang dekonstruksi itu mendekonstrukt itu semua oh, gitu okay. sehingga bangunan dia tuh nggak ada yang selesai Rangkanya ada tapi lapis atapnya nggak ada misalnya. Ini, gitu. ini, ini kayak tanggung. Hujan ya <laughs> kan? Hujan ya basah kayak <laughs> gitu. Hujan basah gitu. Tapi kan akhirnya akan membuat respon yang lain terhadap penggunanya I, gitu kan. kan. Akhirnya bangunan itu jadi hidup ya karena diinterpretasi terus gitu ya. Mereka punya pandangan bahwa kalau desain yang berhasil itu desain yang memunculkan banyak kontradiktif gitu. Okay. Yang bikin orang... Ini bangun apa sih Nah berarti berhasil <laughs> buat orang mikir ya uh, uh. Nah, susah hidup ya jalan-jalan <laughs> suruh mikir nih gitu <laughs> tapi unik, emang karena rohnya dikonstruksi karena perlawanan sih ya, yeah. gitu ya perlawanan dari hal yang sudah sudah settle di arsitektur modern yeah. gitu kan. jadi apapun yang mereka keluarkan itu adalah untuk untuk memacu kita untuk ber, berpikir gitu uh, ada lagi yang kira-kira menarik dari si Peter Esmond ini. Bro Pak N, Bro, Pak N. Uh, yang menarik mungkin makin kesini, Eisenman. Eisenman uh, pernah bilang kalau di dunia sekarang itu kita di dunia arsitektur tuh udah nggak ada yang otoritatif lagi. Otoritatif. Seperti Le Corbusier hmm. dulu apa apa orang Le Corbusier hmm. ngelihat atau Frank Lloyd Wright atau Miss gitu kan. Sekarang <tuh> nggak ada yang otoritatif sehingga gaya arsitektur ini kita nggak tahu akan arahnya kemana gitu Oke. jadi bebas aja mau buat apa gitu nggak usah ter apa apa dengan pakem-pakem yang ikotomiisme-isme tertentu gitu jadi lu bebas aja selama kita masih dalam waktu yang postmodern yang terlalu panjang Pancang. ini gitu kan jadi apa aja Oke. kamu bisa bebas apa batas? Oke okay. gitu. itu kita terakhir tentang dekonstruksi <laughs> gitu. Jadi proteslah terhadap apa yang kamu lihat. Kritislah gitu dingnya. Kata That's... yang tepat adalah yeah. kritis gitu sehingga uh, arsitektur terus berjalan, terus Betul. berkembang lah gitu. Jadi tidak stuckan terhadap satu apa ya satuisme gitu. Mm -hmm. Itu aja. Mungkin gitu aja tentang yeah. malam ini tentang Peter Eisenman mm -hmm. gitu menarik teman-teman. Uh, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama Duo Galau <laughs> <laughs> oke okay, sampai okay, sampai jumpa, jumpa.